1: Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio. La Imagen del Día
2: 1.992.794 casos confirmados de COVID-19 y 174.200 decesos, hoy lunes comenzó la segunda etapa de vacunación contra el coronavirus que incluye a adultos mayores de 60 años en adelante. Por supuesto, sin haber acabado con la primera etapa. Ayer domingo llegó al país el primer embarque con 870 mil dosis de vacunas contra SARS-CoV-2 de la farmacéutica AstraZeneca provenientes de Mumbai, la India, para continuar con esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que previene la COVID-19 en México, informó el gobierno federal. Durante la conferencia de prensa mañanera que este domingo se llevó a cabo en Oaxaca, el presidente López Obrador explicó que las primeras dosis se aplicarán a adultos mayores de los 330 municipios más alejados, marginados y con la población más pobre del país
3: más
4: alejados, marginados, con la población más pobre del de país. Estamos iniciando en 330 municipios del país con esas
5: características.
2: Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que la primera etapa de vacunación que inicia hoy corresponde a adultos mayores que viven en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta que ya fueron contactados por el gobierno federal a través de un mensaje. La vacunación se va a realizar por orden alfabético desde hoy y hasta el viernes próximo. El Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México Inicia con 80 mil vacunas el día de mañana, lunes 15 de febrero, en tres alcaldías, Milpalta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. El Gobierno de México asignó la vacuna a estas alcaldías principalmente por dos razones. Primero, porque con este número alcanza para cubrir a todas y todos los adultos de 60 y más años de estas tres demarcaciones. Y segundo, una sola marca de vacuna debe cubrir alcaldías completas, ya que en este caso se requieren dos dosis
6: de la misma vacuna.
2: Dos dosis de la misma vacuna. El presidente consideró que a mediados de abril próximo, 15 millones de adultos mayores estarían ya vacunados.
4: Calculamos que a mediados de abril
5: ya tendríamos cubierto todo el
4: país y vacunados cuando menos. Con la primera dosis, que ya es bastante la protección, a 15.717.170 adultos mayores.
2: Luego de que Pfizer detuviera las entregas mundiales de su vacuna durante tres semanas, mañana martes van a llegar a México 494.000 dosis de esa farmacéutica, esto informó el canciller Ebrard. Estas vacunas que llegaron el domingo, viajaron a 1,081 centros de vacunación en 333 municipios del país, a través de ocho rutas aéreas y 179 terrestres, y desde las 8 de la mañana de hoy han comenzado a aplicarse. Esta es la primera vez que se va a utilizar la vacuna de AstraZeneca en México. El personal médico y de salud que atendía directamente a pacientes con COVID-19 recibió la primera dosis de Pfizer desde el 24 de diciembre. Ambas requieren de dos dosis. De acuerdo a la Política Nacional de Vacunación, primero se van a vacunar a los mayores de 80 años, después a quienes tienen entre 70 y 79, finalmente a los de 60 a 69 años ya cumplidos, Además de recibir un mensaje con los detalles de su cita para recibir la vacuna, pueden consultar el portal mivacuna.salud.gov.mx o llamar a Locatel. La Secretaría de Salud prevé que en marzo lleguen 1.160.000 dosis de AstraZeneca para completar 2.030.000 dosis contratadas con el Instituto Serum de la India. En un comunicado explican que además de las vacunas de AstraZeneca, está en proceso ya la adquisición de 12 millones de dosis de la vacuna Sputnik de Rusia y de 10 millones de vacunas fabricadas por Sinovac de China. Esto suma 24 millones de vacunas que se espera lleguen a México entre febrero y hasta mayo en diversos empaques de no suceder ningún contratiempo en el camino.
1: Por Adela.
2: Muy buen día, los saludamos con mucho gusto hoy que es lunes quince, ¿verdad? Puta. Ay, perdón. No,
7: te salió, salió del de de alma.
2: <risa> es que Dios dice... de mi vida. Estela va a empezar a mandar mensajes. Hoy que es lunes 15 de febrero. Feliz día de ayer.
8: Ah, el San Valentín.
2: Ya te di en el tu San Instagram bar, y todo. Con, muy amorosa y así. Ay,
3: escurriendo
2: miel. Bueno. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Lo de hoy son las vacunas. Este domingo en la madrugada llegaron 870 mil dosis de vacunas de 2 millones pactadas con AstraZeneca, procedentes de la India. En la conferencia de prensa desde Oaxaca, el día de ayer, domingo, el presidente así justificó la distribución de las vacunas. Dijo... Se tomó la decisión de iniciar en los municipios más alejados, más marginados con la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios con esas características. Se va a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios. La próxima entrega incluye a otros municipios, también de las 32 entidades federativas, hasta que se vacune a todos los adultos mayores que son más de 15 millones mayores de 60 años en este país. Ese es el plan. Queremos que a más tardar, dijo el presidente, a mediados de abril ya estén vacunados con primera dosis los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años en México. La distribución en territorio. Son ocho rutas aéreas con ocho aviones, la cobertura en 25 estados. Las rutas son Culiacán, después La Paz y termina esta ruta en Tijuana. Tepic, Nayarit, posteriormente Durango, Chihuahua, Hermosillo, Sonora. Mérida, después Cancún, Chetumal, termina en Campeche. La cuarta ruta es León, Guanajuato, posteriormente San Luis Potosí, Zacatecas, la quinta Morelia, Michoacán de ahí a Colima, Zapopan, concluirá esta ruta en Aguascalientes. Sexta ruta Veracruz, Oaxaca, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, termina en Villahermosa, Tabasco. Por helicóptero Chilpancingo de ahí se hace la distribución a los municipios del estado. La octava Torreón, Coahuila, Apodaca, Nuevo León, concluye en Tampico. Las rutas terrestres consta de siete estados que son la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Bueno, ese, insisto, es el plan de vacunación. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó... Eh, Hablando también ya de otros temas, aunque vamos a hacer un recorrido al menos por nuestras, uh, las tres alcaldías en la Ciudad de México, donde ya al parecer comenzó la vacunación. En otros temas, el presidente eh, habló del cambio en la Secretaría de Educación, estuvo Esteban Moctezuma en la mañanera, deja el cargo. Su lugar va a ser ocupado, como ya lo había anunciado, Delfina Gómez, también estuvo en la mañanera. Y Moctezuma se va como nuevo embajador de México a los Estados Unidos.
4: Mis sentimientos
9: son de tristeza. Al concluir mis labores en la Secretaría de Educación Pública, me despido de millones de maestras y maestros amigos y de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Le agradezco, señor presidente haberme dado la oportunidad de coadyuvar junto con usted en importantes avances en materia educativa ha sido el mayor honor de mi vida encabezarlos durante estos dos años
2: Esta tarde Moctezuma Barragán va a comparecer ante el Senado donde va a tener que ser deliberada su ratificación como embajador de México en Estados Unidos Delfina Gómez dijo que asume la secretaría con pasión con honradez y con amor, reconoció el legado que deja Moctezuma y que va a retomar para no dejar a nadie atrás. Eh, y dijo que el primer reto, pues sí, será sin duda el regreso a las aulas y que será de manera gradual. Esta mañana, mega apagón en el norte del país, incluyó varios estados. En zonas de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. En Nuevo León, los habitantes de municipios como Apodaca, Escobedo y San Nicolás reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica cerca de las 8 de la mañana. En Chihuahua, ahí se vieron afectados municipios Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo. El Centro Nacional de Control de Energía dijo que pues esto se debió a las malas condiciones del clima, al Frente Frío 35, por el Estado Operativo también por la falta de suministro de gas natural y pidió reducir el uso eléctrico. Y esta mañana también habló de eso el presidente, dijo que hay 400 mil habitantes afectados por el apagón y aseguró que la CFE ya está trabajando para restablecer el servicio. Anunció también, les decía el presidente, el plan nacional de vacunación con estas primeras 870 mil dosis de AstraZeneca que llegaron a nuestro país la madrugada de ayer domingo y que van a ser aplicadas a personas mayores de 60 años. Estas dosis van a 1,081 centros de vacunación de 333 municipios, los más marginados, los más apartados del país, de toda la República Mexicana. El objetivo... Hay que tener esto muy en cuenta. Es que a mediados de abril, todos los adultos mayores de 60 años en México, que son más de 15 millones, estén vacunados. Esta mañana el presidente pidió a los adultos mayores tener confianza en las vacunas, que no son un peligro, que no hay riesgo, dijo el presidente. Y la jefa de gobierno informó que para la Ciudad de México se destinaron 80 mil vacunas aplicadas otra vez a mayores de 60 años en tres alcaldías. Magdalena Contreras, Milpalta y Cuajimalpa. dijo que estas vacunas alcanzan para cubrir a todas las personas mayores de 60 en estas demarcaciones y agregó que a partir de hoy Comenzarán a operar 70 unidades de vacunación en estas alcaldías. Nosotros vamos a ir con nuestros reporteros este, a cada una de estas alcaldías pues para ver cómo va este primer día de vacunación. Eh, ¿A quién tengo ya? ¿A Gerardo? Tengo a Gerardo Galicia en Milpalta. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
9: Muy bien, mi querida Adela. Excelente mañana. Y fíjate que si sí hemos tenido... Buena reacción por parte de todos los adultos mayores que pretenden eh, colocarse esta vacuna en el marco del Plan Nacional de Vacunación. Y de hecho, desde muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, se dieron cita muchísimas personas. Estamos ubicados en la Plaza San Martín, se ubica prácticamente en el centro de San Pedro, a Toquepan, en Milpalta, en la Avenida Hidalgo y Niños Héroes. Es en este punto donde tenemos ya una fila cercana a las 200 personas, todos ellos adultos mayores que están formados desde las 5 de la mañana. Poco antes, cuatro y media, comenzaron a llegar los primeros para poderse vacunar. Cabe mencionar que el día de hoy se les va a aplicar la vacuna a las personas cuyos apellidos comiencen eh, con A y hasta la letra G. El día de mañana eh, se va a hacer exactamente lo mismo entre con los apellidos que comiencen desde la H hasta la P y pasado mañana de U hasta la Z. Las eh, personas que por algún motivo nos comentaban no pudieron acudir en estos días. Eh, va a haber vacunación para las personas que quedan rezagadas el 18 y 19 de febrero. Van a poder acudir sin mayor problema. Por lo pronto, lo que tenemos a la vista es ya el inicio de este plan nacional de vacunación y de hecho eh, se está pidiendo a los adultos mayores que lleguen desayunados. No es necesario llegar en ayunas y cabe mencionar que una vez que le colocan esta vacuna tienen que esperar cerca de 20 minutos, media hora, para saber si tienen reacción o no. De hecho, hay una área en especial, una vez que ya los adultos son vacunados, para que precisamente los médicos los revisen a detalles y si hay alguna reacción, por supuesto se atienda de manera inmediata. Por lo tanto, todo se lleva de manera ordenada y cabe mencionar que eh, esta, este centro de salud que se ubica en la Plaza San Martín, en la, en la alcaldía de Milpalta, es... Eh, y cuenta con el resguardo de la Marina, además de la Policía preventiva, la Policía Capitalina, tiene todo este perímetro. Por lo pronto, mi querida Adela, ese es el reporte vamos a seguir muy, muy pendiente.
2: Se pusieron ahí? ¿Tienes, tienes ya el, el dato? Perdón, perdón, Adela. ¿Cuántas decías que ya se pusieron, cuántas se aplicaron ya ahí? No,
9: no tenemos ese no dato aún. Ese dato. Probablemente ¿Cuántas se
2: de... van a aplicar 500, diariamente? 500.
9: 500. Al menos en, en esta 500 eh, vacunas era lo que nos eh, comentaban los encargados de este módulo.
3: Okay.
2: ¿Y van a estar ahí hasta qué hora? Uh,
9: no, no ocho, hay una hora de o al de menos la noche. No... Hasta las 8 de, este de la noche. En este punto no se nos ha brindado okay. esa pero, información. Pero, según la... se
2: había informado, era de 9 de la mañana hasta 20. las 8 de la noche.
9: Sí, no. y, proba y probablemente eh, eh, se va a atender a todos los adultos mayores que están formados, porque ya en este momento son cerca de 200, 200 a las personas, algún, y se le está brindando preferencia a las personas que presentan alguna discapacidad. Ya veíamos a una mujer de la tercera edad que llegaba en silla de ruedas y fue atendida inmediatamente, nadie se opuso, la verdad es que se está re realizando todo este proceso con, con toda cordialidad y con muchísima tranquilidad.
2: ¿Y están eh, quiénes? ¿Están...? 13 integrantes, ¿no? De toda. Eh, de, 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 de esto que se se ha llamado la pues cruzada Correcaminos. Así Ahí es, te, mi querida. La Bella. brigada, 13 sí. integrantes por brigada.
9: Así es, 13 integrantes por Antes brigada. Antes eran 10, ellos,
2: aumentaron a 13.
9: Y, y perfectamente, los pues, van a poder ubicar, presentan algunos gafetes, chalecos, y se ubican justo a la puerta de este centro de salud que se ubica justo en el centro de San Pedro, a Tupacán.
2: Oye, yo he recibido este algunos comentarios de que, además de esta brigada, eh, hay otra brigada, pero de, de morena, con chalecos morados. ¿Lo has notado? Y que desde el día de ayer estaban animando a la gente a que fuera a vacunarse.
9: Al menos en este punto, no, mi querida Adela, pero eh, en cuanto los detectemos... Inmediato.
2: Ya estás. Bueno, pues estemos en contacto, ¿no? Con todo gusto. Órale, gracias, gracias, Gerardo. Bueno. Javier Ruiz, ¿dónde, dónde está Javier? Por pues Javier, ¿tú dónde andas?
10: Hola, Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Nos encontramos en la alcaldía Magdalena Contreras Adela, justamente en la clínica número 22. Está ubicada en la Colonia Independencia, muy cerca de San Jerónimo y Periférico, donde pues aquí el escenario pues es distinto, a Adela, y es que muchas personas por la falta de, pues principalmente de comunicación, de información, pues tuvieron que llegar al menos desde el día de ayer para ser una de las primeras personas que se vacunen. Una señora de aproximadamente 75 años de edad pues tuvo que venir ella en silla de ruedas a formarse desde las seis de la tarde del día de ayer para ser de las primeras en obtener esta vacuna de COVID-19. Llegaron alrededor de las ocho de la mañana pues estas eh, personas, aproximadamente quince de plan de vacunación, donde comenzaron a tomarles eh, los datos, mencionaron que les iban a dar pues justamente unas indicaciones, principalmente que vengan, pues la mayoría de las personas que vengan pues eh, desayunadas y posteriormente pues eh, se les va a dar cierto tiempo a las que no hayan eh, llegado desayunadas para que eh, tengan que estar tomando sus medicamentos estén bien hidratadas. Se espera que el día de hoy únicamente sea el 15 de febrero de la A a la P y posteriormente el día de mañana de la H a la P, estos pues, con los apellidos eh, paternos. Mencionar que hasta hace unos momentos ya comenzaron a tomarles los datos a estas personas, pero desafortunadamente Adela, pues la falta de información provocó que estas personas de la tercera edad pues tuvieran que estar formadas más de casi 12 a 13 horas, algunos, pues sí vinieron los familiares, algunos eh, hijos, y pues son los que prácticamente pasaron la noche en estos puntos, sin embargo, pues muchas personas que pues no tienen eh, familiares, pues tuvieron que venirse a formar en este punto de la Magdalena. Contra eso, se espera que la vacunación comenzara a las 10 de la mañana y estarían retirándose cerca de las 8 de la noche, y únicamente se están dando 500 eh, fichas, así que las 500 personas que llegaron primero son a las que se les va a vacunar contra la COVID-19. De momento, Adela, el reporte que
2: tenemos. Bueno, pues vamos a estar en contacto, ¿no?, a lo largo de, de la transmisión, a ver cómo va transcurriendo todo. Muchas gracias. Claro,
10: gracias. No, no. Gracias,
2: buen día. Eh, y tengo en la línea telefónica justamente Adrián Rubalcaba, él es, al, al, es el alcalde de Coajimalpa. Adrián, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, Adela, bonito día.
2: Pues, ¿qué tan bonito por allá? Cuéntanos, Este, sí. ¿llegaron las vacunas, llegaron a tiempo y ya comenzaron a ponerse?
4: Mira, en la gran mayoría de los puntos eh, eh, sí llegaron las vacunas. Hay ¿Cuántos en algunos... puntos hay en Coajimalpa? Tenemos 23 puntos, la okay. mayoría son centros educativos. Ok. Eh, eh, otros son los centros de salud y otra es un centro del IMSS. Eh, desde hace tres días, eh, personal de la Guardia Nacional se acercó a la alcaldía, eh, resguardaron los inmuebles junto con personal del gobierno de la ciudad, este, eh, instalaron lo que se requería para el espacio de recuperación y se instalaron eh, los espacios para guardar las vacunas con los refrigeradores, refrigeradores que corresponden. Uh -huh. Las vacunas, en algunos de los casos, llegaron en el transcurso de la madrugada y otros, que son algunos puntos, la la menor parte, que llegaron hace algunos minutos. Ya todos los puntos están fluyendo, ya se están empezando a vacunar a las personas. Se formó un número importante de personas, eh, que era algo que se trataba de evitar. Desgraciadamente, bueno, pues no se pudo evitar, pero ya hay gente formada. se están Ya se entregaron las fichas, se repartieron 500 fichas por cada uno de estos 23 puntos de, 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 de aplicación de la vacuna. Y, y déjame decirte que el personal del gobierno de la Ciudad de México y el personal de la Guardia Nacional y del Gobierno de, de México este, pues están trabajando ya eh, más coordinados y está se puede apreciar que hay mucha seguridad resguardando las vacunas, eh, y bueno pues estamos muy contentos en Coajimalpa que haya sido una de las alcaldías que pues empiece a aplicar esta vacuna Coajimalpa. Ahora,
2: entiendo que el criterio fue, en la elección de estas tres alcaldías que son las tres alcaldías eh, que, 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 que verdaderamente pueden cubrir, ¿no? Eh, que no exceden el número de adultos mayores que puede cubrir el número de dosis que están llegando. ¿Adrián? ¿Se, se, ¿se cortó? Bueno, yo lo que entiendo es que se eligieron estas tres alcaldías porque son las alcaldías pues que alcan, en las que alcanzan las vacunas para mayores de 60 años, ¿no? ¿Cuántas, cuántos suman?
8: 435.500, porque pues es la cantidad de vacunas que llegó dividida que el, por dos, porque son dos, dos dosis. Exactamente.
2: exactamente, y que se dividieron en las 32 entidades de la República Mexicana. Y es por ese fue el criterio que se empleó. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a restablecer contacto con Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimal. Pasemos una pausa y volvemos. No se vayan.
1: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también, también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos con más de, me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana. Y las siguientes se extenderán a Puebla. Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de JLN-Labs. Continuamos.
2: Bueno, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 31 minutos exactamente, y seguimos en la línea, retomamos comunicación con Adrián Rubalcaba, el alcalde eh, de Coajimalpa. Adrián, estábamos en que, ¿Cuál fue el criterio que se usó para elegir a Coajimalpa como una de las tres demarcaciones en donde se estaría aplicando la vacuna con esta primera remesa de vacunas que llegó?
4: Mira, eh, yo creo que son varios temas. Uno es el tema de la población, el otro es el tema del número de contagios. Mm. Hay que resaltar que estas tres alcaldías son las que tienen el menor número de contagios de la Ciudad de México y este y sin duda bueno pues la intención es impulsar este programa piloto eh, pues para ver cómo se van a aplicar las vacunas en toda la ciudad. Obviamente un plan piloto trae pues algunos descalabros el primer día estamos viendo este pues que sin duda hay algunos temas que habrá que afinar como qué
2: como que Adrián
4: mira como las filas que pudiera sí tener es los... que
2: sí uh -huh.
4: que pudiera este, tenerse que ajustar y bueno pues este el uso de cubrebocas del personal que está llegando para vacunarse y que no y que no usan cubrebocas pues eso ya inclusive este pues está ajustando se percibe que ya se está haciendo y bueno, pues esos son detalles que pues en un primer día pues son normales, pero estoy convencido que el día de mañana estaremos mejor eh, las vacunas que se están instalando, eh, implementando el día de hoy, 15 de febrero son las que corresponden al abecedario de la A a la G, el día de mañana se van a estar dando las de la H a la P, el día 17 se van a dar de la Q a la Z, y a aquellos que no tienen apellido paterno y el número el, el, el día 18 y 19 de febrero todos los rezagos y faltantes es mm. importante decirle a la gente que se que se, que se registre en la página del gobierno federal mi vacuna eh, bueno es vac vacunación cdmx y la otra es mi vacuna para que los puedan dar de alta Oye, pero super... Adrián,
2: en la página de mi vacuna dice con toda claridad que incluso aunque no te hayas registrado, si tú llegas, te van a vacunar
4: Y sí, ahorita lo que está precisamente es te están pidiendo el registro y uh -huh. te están pidiendo una identificación, en un principio empezaron solicitando las credenciales del INE, uh
3: -huh. sin
4: embargo eh, salió a colación lo que manifestó la jefa de gobierno que no necesariamente tenía que ser el INE con el simple hecho de presentar una credencial eh, oficial y un comprobante de domicilio podía ser vacunado. Entonces, ha habido algunos casos en donde se están utilizando el pasaporte y se le pide un comprobante de domicilio y ya en este momento eso ya se resolvió porque al principio en la mañana muy tempranito era el INE o no te vacunaban. Ahorita ya se resolvió y con cualquier credencial... De identificación oficial, como lo instruyeron yo, la jefa de gobierno, ya está vacunada. Y
2: entonces, ¿sí se está pidiendo el registro?
4: Y sí se está solicitando el registro.
2: Ya. Este, porque yo ayer leí en la página que decía: necesito estar registrado en mi vacuna.salud.gov.mx para vacunarme. Y la respuesta es: estar registrado no es un requisito para ser vacunado. Ahora, la gente que sí se registró, que recibió notificación, no le dieron un horario, y de ahí las largas filas también, Adrián.
4: Así es, y, y, la, y la necesidad de repartir las 500 fichas para que la gente no esté mucho tiempo parada. Pues,
2: porque Estamos, ahorita es, llegas y te dan ficha, a como vas llegando.
4: Llegas y te dan fichas para llegar a 500, y cada 30 vacunas, te dan 15 minutos para que no estés parado y te ya te van asignando ah. en qué hora te toca.
2: Ya. Ahora dime algo, ¿qué va a pasar si no llegan 500 personas para cubrir las 500 dosis en cada uno de estos centros instalados en Coajimalpa, por ejemplo?
4: Eh, habrá que esperar, porque hay que recordar que las vacunas se descongelan. Exacto. Habrá que esperar y ver que aquellas personas que quizá no estén registradas y que pudieran requerir la vacuna, pudiesen ser vacunadas al término de la jornada. Pero eso es algo que tendrá que definir el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. No me gustaría darte el dato. Okay.
2: Pero será hasta que termine la jornada. Pero no, pues, a ver, una vez descongelada, pues si no se pone, se desperdicia. Se tiene que aplicar. Se tiene que aplicar. Ok, ahora, este yo he recibido reportes e incluso en video... De que hay una brigada aparte, ¿no? Además de esta brigada para la vacunación, eh, que empezó a, a, a operar desde este fin de semana, eh, que son, pues, brigadas que, pues, parece que son del partido de Morena. ¿Se está haciendo un uso político de la vacuna, sí o no,
4: Adrián? Mira, yo te voy a decir algo, Adela. En Coajimalpa no lo vamos a permitir en el caso de que se detecte cualquier brigada, no solamente de Morena, de cualquier partido político, inclusive... Eh, por parte de la propia alcaldía, el día de hoy eh, participamos en una pequeña tarea y el acuerdo con el gobierno de la ciudad fue no presentarnos con logos de la alcaldía para evitar protagonismos por parte de los servidores públicos. Entonces, en Cojimar vamos a ser muy respetuosos, es un derecho de toda la población, es un derecho constitucional y sin duda yo creo que lucrar políticamente con la vacuna debería de considerarse como algo gravísimo, porque estamos jugando con la salud de la gente. Entonces, eh, estaremos nosotros como alcaldía coadyuvando en lo que nos quieran, si es que se nos requiere. Eh, la alcaldía ya instaló un módulo de capacitación y de apoyo para el registro de aquellas personas que no sepan registrarse, que no puedan registrarse, pero te repito, sin ningún tinte político. ¿A dónde está que... este módulo? en la explanada de la alcaldía de Cochumalpa, okay. uh
2: -huh.
4: y si hay algún partido político que tú crees, créeme, Adela, que voy a ser el primero en levantar la voz
2: O sea, ¿tú no lo has notado? ¿No lo viste este fin de semana?
4: Mira, sí. hubo brigadas de Morena en el territorio, pero yo no podría decir que ellos anduvieron lucrando con el tema de la vacuna, porque no me consta, no tengo yo las pruebas para manifestarlo, y bueno, pues habrá que esperar a ver qué es.
2: Pero si los, si los viste, ahí estaban. Sí, Digo, brigadas... pues yo tengo fotos, si quieres te las mando.
4: Y sí, si sí hubo brigadas de Morena en el territorio. Ya, es... bueno.
2: Es que hay que ser muy claros con eso, ¿no? Si sí hubo, entonces.
4: Pero no podría yo decir, Adela, que ellos andaban promoviendo el tema de la vacuna. Sería ir muy irresponsable en mi parte.
3: Mm.
4: Así como si sí fuera tratar de politizarlo y decir, sí, están promoviendo la vacuna, porque no me consten, y, y la gente que lo manifiesta, no tengo yo un video. ¿Pero entonces qué
2: estaban haciendo? ¿Brigadas del partido haciendo qué?
4: Hay que recordar que también está coincidiendo ahorita lo que es con la, la encuesta de los uh -huh. candidatos uh -huh. de Morena. Uh -huh. ya. Entonces, eh, hasta donde yo sé, estaban llevando a cabo la encuesta.
2: Pues qué de... oportuno, ¿no?
3: Sí. Sí
2: bien, Adrián. este Entonces, por lo que por los reportes que tú tienes, y supongo que has hecho algún recorrido para ver cómo está el asunto,
4: está fluyendo
2: y fluyendo bien la
4: está vacunación. Fluyendo, está fluyendo bien, y yo creo que vamos a mejorar para el día de mañana. Yo tengo fe que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal lo van a sí. hacer mejor mañana, y bueno, estamos a la orden para continuar.
2: Ya vas, ya vas, estamos en contacto. Gracias, Adrián, que no es un asunto de fe, la verdad. ¿no? este Tengo a quién bueno, este, ya que estábamos ahí en temas electorales, porque pues sí, coincide, este, esta mañana finalmente se registró Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero. Eh, pues como les hemos informado también, Félix Salgado Macedonio enfrenta acusaciones por violación y va a tener que comparecer mañana martes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena este y hoy que se registró porque ya es el candidato pues, oficial de Morena para la gubernatura de Guerrero, afuera de Palacio, integrantes del colectivo nacional feminista, protestaron pues como lo han venido haciendo, ¿no? Rechazando eh, este... Pues por las de, 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 en rechazo por las acusaciones que pesan contra Salgado Macedonio. Este hubo hasta un performance ahí en la explanada de un violador en tu camino. Este grupo feminista acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de encubrir a un violador. Bueno, finalmente lo que este tanto se intentó que no ocurriera que no lo registraran. Pues ya está registrado, es el candidato oficial por Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Estábamos hablando de las vacunas y yo tengo en la línea a Miguel Ángel Osorio Chong, el ex coordinador de los senadores del PRI. Eh, y él, pues desde la semana pasada estuvo planteando que el cubrebocas, el uso de cubrebocas fuera obligado en todos los espacios públicos. Senador, ¿cómo estás? Buen día.
11: Adela, quiero saludarte, muy buenos días.
2: Recuerdo los días en que eras casi, casi nuestro corresponsal en la Secretaría de Gobernación. <risa> ¿Cómo han cambiado nuestras vidas?
11: <risa> Aquí andamos ahora, Aquí Adela, ahora andamos. De Oye,
2: senador, perdón, a lo mejor la pregunta no te va no, no te va a gustar. ¿Qué edad tienes?
11: 56 años. Ah, 56. Va
2: a no llegamos sí. todavía, todavía no llegamos a la, a la vacuna. No todavía, no, todavía no. no este oye ustedes tienen reporte de cómo ha estado fluyendo hoy este el, el primer día este día de, eh, de vacunación en el país
11: mira eh, lo que yo tengo de información es eh, un poco de desorden este creo que nuevamente no se hace de una manera eh, pues bien estructurada y entonces pues ante esto pues, todos acuden eh, no van a alcanzar las que se tienen. Eh, la verdad es que creo que se está ca ca causando un, una incluso desatención que salgan los adultos mayores, que corran un riesgo y que al final acaben no vacunándose el día de hoy.
2: Este, que finalmente son pocas, no por lo menos en la Ciudad de México pues solamente se eligieron estas tres alcaldías porque donde supuestamente... Este, es donde van a alcanzar no para el número de personas mayores no. de, de 60 años. Habrá habrá que ver. Habrá que
11: Adela, ver. No, va, no van a alcanzar. Eh, son muchos más. Y, y te insisto, este, todavía no se cubre al personal médico. No se les ha puesto la segunda. Sí, no. eh, ya y hay algunos que no se les
2: puso gente. ni la primera, senador. ¿eh?
11: Sí, no, bueno, este hay muchos doctores que se sienten de verdad indefensos no, no, les, no les dio la primera pero hay otros a los que no les ha llegado la segunda uh -huh. ah pero ya nos vamos a Campeche a vacunar a los maestros y ahora vamos a tres delegaciones a poner la de adultos mayores este la verdad es que, que muy mal estructurado
2: desde un principio no to, toda la logística pero es que nos hablan de la estrategia pero yo la verdad es que lo he dicho mucho no se ha entendido el diseño de esta estrategia de vacunación Adela, en el
11: país, adelante costó muchos años hacer un sistema nacional de vacunación, ahí está, nada más hay que ocuparlo y dejar de eh, ocupar eh, una, un diseño electoral, un diseño que pareciera que lo tienen que hacer un partido político, hay un sistema nacional de vacunación, hay que ocuparlo ya.
2: Oye, este que además este sistema de vacunación, que pues no es de ningún partido, eh, o sea, se usó en administraciones anteriores, ¿fue modelo para muchos otros países? ¿eh?
11: Bueno, es eh, eh, de verdad eh, diseñado por muchos años, sí, sí, pasó sí. de un partido a otro partido, son cosas que se quedan, que no debe ser apartidista y que funciona muy bien. Eh, somos eh, evidentemente ejemplo a nivel internacional, de cómo se hace en poco tiempo una vacunación vaciva. Eh, Pero no, pues se quiere inventar otra cosa y ahí están todos los problemas.
2: Oye, y lo más bizarro de todo esto, ¿no? Que se antoja como capricho, necedad, incluso mezquindad, ¿no? ¿No? Y, y, y pues seguramente... Pues así, por ello planteaste tú eh, pues esta iniciativa de que se use el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, porque a un año de que se registra el primer contagio en nuestro país, seguimos hablando del mismo tema. El, es como, increíble, El Adela. uso no de cubrebocas, esto es, esto es, es demencial.
11: Adela, eh, nada más hay que hacer caso a lo que ha pasado en otros países quienes han hecho obligatorio el uso del cobreboca ha bajado el contagio entre sus habitantes. Es increíble que sigamos en una discusión al respecto, cuando ya deberíamos de estar en este momento todos eh, haciéndolo y, y entonces sí entra en la normalidad de lo que ya será nuestra normalidad el ocuparlo, protegernos y salir a nuestra fuente de empleo.
2: Pues sí, pues sí. Este tú has propuesto esto, pero hay una negativa desde Palacio
11: Nacional, ¿no?
2: Prohibido, prohibido.
11: Pues, sí, caray, este es increíble, y, y te vas a lugares turísticos, eh, te vas a, a restaurantes, vas a ver el día de ayer cómo estaba por todos lados, y pues no hay una inconsciencia, y, y luego las consecuencias es que están saturados los los hospitales, eh, los contagios son muchísimos, somos de los primeros lugares a nivel mundial en fallecimientos, en contagios, este, no se ha parado, no es cierto, siempre hemos estado en pico, 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 y, y bueno, pues ¿por qué? Pues porque no se quieren tomar decisiones tan importantes como el uso de cobróvocos.
2: Comentaba yo con el auditorio que apenas la semana pasada, el, el Washington Post, creo que fue el Washington Post, no me acuerdo si fue el Washington Post o el New York Times donde lo leí, un artículo que de hecho yo subía a, a, a mi plataforma en donde pues de acuerdo a recientes estudios hechos por la comunidad científica internacional el cubreboca protege incluso más que la vacuna
11: bueno este vi en un reportaje que incluso usándolo doble, te llega a un 98 de, 98% de protección.
2: sí, sí, hay países donde están ya eh, solicitando que se haga eh, el, el uso de cubre que sea doble, doble cubrebocas.
11: Y, y obligatorio, Adela, este, y obligatorio. No, no puede ser elec no puede ser una elección de un ciudadano cuando pone en riesgo a otro, entonces tienes que usarlo obligatoriamente y eh, yo creo que si se hace de esta manera, la gente va a tener la conciencia y lo va a usar, caray.
2: Pues pues mira, este, hoy tenía, está, estaba yo hablando con Adrián Rubalcaba este, y me decía que la gente estaba llegando a vacunarse sin cubrebocas,
3: y sí, no, haciendo
2: filas, ¿no? Van
11: a regresar enfermos. Y van y, a regresar
2: enfermos y vacunados y pueden, y
11: en fin. Y son adultos y, mayores, además.
2: Ahora, ¿qué pasa? Tú presentas este punto de acuerdo. ¿Y luego?
11: Bueno, pues se tiene que llevar una discusión, pero pues como se reciben indicaciones eh, de Palacio Nacional, pues los de Morena no van a estar de acuerdo en hacerlo obligatorio. Entonces, eh, es en esa edad algo tan esencial en estos momentos tan delicados de esta pandemia.
2: Necedad, y, y yo decía, de veras es es criminal, ¿eh? Es criminal, son muchos muertos ya, este todos coinciden en que la cifra oficial está por mucho subestimada y siguen habiendo muchos contagios. Vamos a ver ahora el, el repunte con el día de ayer,
11: ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, eh, cada que ha pasado una fecha que este, sí. nos ha ido hasta arriba, este y, y bueno, pues quien debe de poner el ejemplo Quien debe de dar las indicaciones Y las estrategias No lo está haciendo Y bueno, pues ahí están los contagios Y la pérdida de vidas Bueno, pues
2: yo creo que otra vez Pues el exhorto es a quienes nos ven Nos escuchan y nosotros Desde nuestra trinchera este Pues un llamado a la gente A que motu propio Usemos el cubrebocas ¿no?
11: Sí. Y, y yo mira, terminaría diciendo algo cuando pones en riesgo a otra persona, los derechos de la salud de otra persona, entonces tiene que ser una obligación tuya. No es una elección, es una obligación. Por eso este punto de acuerdo que hemos presentado, y que cuando se haga reconciencia ya no va a tener que ser obligatorio. Todos lo vamos a hacer, lo vamos a ocupar para no poner en riesgo a nuestras familias, a nuestros amigos y a nosotros mismos.
2: Bueno. Te mando un abrazo, senador. Pues ojalá Otro que. Muchas gracias. gracias, cuídate, gracias. Gracias, A ver si para el año que entra nos toca vacuna a nosotros por aquí. <risa> pues, Saludos. O sea, Saludos. Bye, no, es que no, no, nos reímos, pero verdaderamente es una tragedia, ¿no? Este, yo sí les quiero comentar que a mí sí me llegó información de varios reporteros, reporteras, reporteros, colegas que conozco, que ellos este, lo vieron, lo documentaron, incluso nosotros lo subimos a la plataforma, videos y etcétera, este, en donde, eh, pues sí se documenta y hay señalamientos, ¿no?, en el sentido de que sí se está haciendo un uso electoral eh, de la vacuna. Este, les hacen encuestas, les, hacen, les preguntan por AMLO, preguntan también por la jefa de gobierno, preguntan su opinión sobre el alcalde en cuestión, eh, qué opinión tienen de los gobiernos, si les interesa una, dispensa, una despensa, perdón, a cambio, y dispensa también en una de esas, este, una despensa a cambio de que los dejes colocar una lona, que si tienes adultos mayores que ellos te ayudan a registrarte, para su vacuna. Esa es información que a mí personalmente me ha llegado por parte de algunos eh, compañeros reporteros, ¿no? Este, y de otros programas también ofrecen otro tipo de programas, el programa para el bienestar de las personas mayores, de los adultos mayores, de jóvenes construyendo el futuro, este, de la pensión para el bienestar. En fin, yo creo que, este, pues sí hay que estar bien atentos, bien atentos con todo eso. Este, ojalá nos pudieran compartir. Yo no sé si tú tienes gente que, este, pues ya ya, ¿tu papá?
8: Mis papás, mis papás, <risa> es lo que, lo este, que hasta
2: ahora. O, o gente que, que nos esté, que nos esté viendo, que nos esté escuchando, porque nos pueden ver a través de nuestra plataforma de saga en Facebook y en YouTube. Este pues que nos nos platican desde qué hora se formaron, si ya pudieron ser vacunados, qué les pidieron este para, para pues también para que la gente sepa para los días posteriores y lo que resta lo que resta del día de hoy, ¿no? Este dice Claudia Sheinbaum en su Twitter en todos los casos en donde no ha iniciado la vacunación las vacunas se encuentran en traslado, ofrecemos disculpas por el retraso, es decir, hay puntos en estas tres alcaldías en donde todavía a donde todavía no llegan las vacunas. ¿no? Se suponía que tenía que empezar todo el proceso de vacunación a las 9 de la mañana van a dar las 11 y de acuerdo al tweet que acaba de eh, subir Claudia Sheinbaum, Todavía hay lugares a donde las vacunas no han llegado. Este, bueno, vamos a estar atentos. Eh, nos están llevando la quiebra, dicen por aquí, no entendemos. Este, que ¿Por qué nosotros no usamos el cubrebocas? No, A ver, a ver. Yo no sé si es la primera vez que nos sintonizas o que nos ves por esta plataforma. Estamos transmitiendo desde. La casa de todos ustedes, qué, qué, qué amable. Mi casa, su gentil. casa, gracias. Mi casa, su casa, ¿no? <risa> gracias. Este, gracias. Eh, y ya lo hemos explicado hasta el cansancio, ¿no? Este, estamos dos personas transmitiendo desde aquí, que nos hacemos prueba cada semana, prácticamente. De hecho, hoy me voy a hacer mi
8: prueba. ¿Y nos hicimos la semana y pasada? Nos hicimos
2: la semana pasada y hay otras dos personas aquí que invariablemente traen su cubrebocas y que por cierto también por la oficina se hacen pruebas cada que ¿Dos semanas? dos semanas dicho esto, vamos a hacer una pausa, antes de que nos corten regresamos a hay más, hay más macabro pero
8: para reírnos porque se necesita es lunes y es quincena, tú dirás Duta, ya ni me digas
2: ya ni me digas
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
0: Muy buenos días, gracias. Estamos en el espacio de Adela Micha en Me lo dijo Adela. Y vamos a hablar con Pao Sasso de un tratamiento novedoso, espectacular. Adelante, Pao, te escuchamos.
6: Ay, mi Moni, pues yo les quiero platicar de la belleza visual. Ahorita todo el mundo utilizamos cubrebocas. ¿Y qué es lo que se nos ve? Pues los ojos. Si queremos tener esa mirada matadora y sana, pues como con las pestañas, Moni. Muchas personas se nos caen las pestañas con el rímel. O a los hombres así también mudas de pestañas y no sabes qué hacer. O las tienes súper cortitas, no se preocupen. Porque yo les traigo la solución que se llama Novelli. Novelli es un tratamiento que hace que en menos de 15 días tú tengas resultados. Así es. Como claro. La bella vas a estar si tú marcas en este momento al 800 23 para poder obtener este maravilloso tratamiento que es Novelli que quien lo inventó inventó los aquaporins que esta es la pues el, la receta secreta digámoslo así de esta maravilla él ganó el premio Novelli porque él se llama Novelli así le pusimos a este tratamiento así que llame en este momento al 8002305000 porque te quiero consentir te lo regalo te lo llevas completamente gratis. Solamente tienes que pagar los gastos de manejo y envío y marcar al 800 2305 mil porque si tú marcas ahorita, now, en este momento, se va completamente gratis en la puerta de tu casa. Cuesta dos mil pesos, pero hoy se va gratis para ti. 800 2305 mil, 800 2305 Novelli, la solución perfecta para tus pestañas está aquí y tú te la puedes llevar hoy completamente gratis. Es momento que cuides tu mirada y solamente se hace mi Moni, ¿con qué crees? Con Obeli ¿Cómo ves Moni? Perfecto
0: Pues a marcar en este momento Regresamos en Me lo dijo Adela Con Adela Micha
2: Este, oigan, eh, bueno, pues ya regresamos y antes de irnos a un corte les decía que eh, estaba macabroncísimo lo que pasó en eh, Aguascalientes y es que el Congreso de Aguascalientes celebró este viernes una sesión muy polémica en la que se discutió, pero se aprobó una reforma para instaurar el derecho a la vida desde la concepción. Y, eh, bueno, pues, tampoco otra vez, ¿no?, este, bastante oportuno, porque, pues, en la aprobación de esta reforma, pues, en este proceso electoral que inicia, ¿no?, rumbo al 6 de junio. Y, ¿qué, qué sesión, eh?, de verdad, ¿qué sesión? Este, Marta Lamas es una mujer también... Ah, pues que conocemos hace muchos años que ha estado en esta lucha, desde hace muchos años a la que yo he tenido oportunidad de eh, pues, de entrevistar y con la que he tenido de co oportunidad de conversar infinidad de veces. Es antropóloga, es feminista, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. La tengo en la línea y has de estar, Marta, y pues igual de enojada que yo, ¿no? ¿Cómo estás, Marta Lamas?
7: Ay, Adela, qué gusto escucharte. Mira, no me sorprende, o sea, no es el primer Estado que hace este tipo de reforma intentando con eso bloquear lo que podría ser un cambio en la regulación que hay sobre el aborto. Uh -huh. Pero pues Fíjate que es una babosada. Suena así como muy tremendo y están encantados los diputados conservadores pero todos los países europeos que tienen legalizado el aborto desde hace muchísimo tiempo, todos tienen en su constitución la protección a la vida desde el momento de la concepción, porque es un valor general que admite excepciones, admite de repente la legítima defensa, admite de repente entrar en conflictos bélicos, ¿verdad? O sea, hay todo un tema en donde como que son dos carriles distintos. Uno es cuando una sociedad plantea que el derecho a la vida desde el momento de la concepción tiene que ser una realidad y hace además políticas como las que acaba de hacer el presidente argentino Alberto Fernández, uh -huh. que legalizó el aborto, ...pero de la mano de una política pública que se llama los mil días... ...para que durante los tres primeros años las mujeres que sí quieren tener esa criatura... ...puedan tener la seguridad de que va a tener alimentación, salud, etcétera, etcétera. Entonces hay un debate jurídico muy importante en torno a esto. Lo que hace una reforma como la de Aguascalientes y la que ya tienen 17 estados de la República y la tirada, digamos, de la derecha, de los grupos conservadores, del PAN, del Partido Verde, del PES, es que haya cada vez más estados con esa reforma para conseguir que eso entre en la Constitución General. Uh -huh. Lo que mete es incertidumbre jurídica uh -huh. en las claro. entidades federativas. O sea, tú tienes una entidad como Aguascalientes y probablemente cuando una mujer tenga un aborto espontáneo y llegue a un hospital, no le van a querer atender porque hay el derecho a la vida. Es decir, Aquí hay un tema de que es una estrategia horriblemente tramposa la que están haciendo al modificar o meter este artículo, que tendría que ser un artículo que todas las personas aprobemos, Adela, porque, digamos, yo soy la primera que estoy a favor de la vida. O sea, la vida es algo claro. maravilloso, pero ¿de qué vida estamos hablando? O sea, sí, de la, claro. Y de la vida de un embrión contra la vida de una mujer, pues bueno, ahí sí tienes que elegir. Si tú no tuvieras que elegir, ¿No? Si todas las mujeres que quedan embarazadas, todas quisieran seguir ese embarazo, pues ni siquiera estaríamos discutiendo esto. El tema es que hay un número importantísimo de mujeres en nuestro país que se quedan embarazadas sin desearlo y que deberían de tener el derecho a interrumpir legalmente el embarazo, como ocurre en la Ciudad de México y como ocurre en Oaxaca. que Son nuestras dos entidades que sí tienen la, y la interrupción legal del embarazo. Entonces es de pena, es de pena la manera en que discutieron, fue de pena el, el diputado que hizo ese gesto obsceno, ¿no? Sí, o sea, todo consta. es de pena, Adela, pero además ya llevan años, desde desde el dos mil siete, que se legalizó el aborto en la Ciudad de México, han estado, estado por estado, cambiando las constituciones, pero lo que está en los códigos penales no se ha cambiado. Entonces, en Aguascalientes... Va a seguir siendo legal el aborto para salvar la vida de una mujer. Va a seguir siendo legal cuando el producto es el resultado de una violación. Es decir, el, el Código Penal sigue vigente. Fíjate, hay ahora de parte de, de la del Gobierno Federal la iniciativa de homologar los códigos penales. Tú sabes que ahorita digo matan una vaca en un estado y son seis meses, y la matan en otro estado y son cinco años, o atropellas a un pobre peatón, pues en un estado son tres años tres, seis, de cárcel seis. y en otro treinta. Entonces, hay una necesidad en una sociedad democrática de que haya un código penal, de que todas las...
2: Homologarlo, tendos, pues.
7: Homologarlo. Entonces, si se homologa, ahí va a ser un debate súper importante e interesante para ver si lo van a a homologar a lo más liberal, que son Ciudad de México o Oaxaca, o van a tener que bajar y quitarle a la Ciudad de México y a Oaxaca eso. Entonces, ahí hay un debate jurídico interesante, y lo que ocurrió en, en Aguascalientes va a volver a ocurrir. O sea, mientras no haya una sociedad organizada y que esté realmente dándose cuenta que eso son partidos como el PAN, o como el Verde, o como el... de encuentro social, que ahora ya no se llama encuentro, se llama otra cosa, pero sigue siendo el pez, ¿no? Uh -huh. Que están tratando de imponer sus creencias religiosas a toda la sociedad, ¿no? Mientras eso no allá pues bueno, vamos a estar viendo este teje maneje, ¿no? De que en un estado mueven esto, en otro estado mueven otra cosa, pero yo le tengo mucha fe a los grupos de chicas jóvenes que están ahora como marea verde en varios estados de la república. Colectivos, sí, sí. sí. Co fíjate que en Aguascalientes hay uno de los colectivos más interesantes que se llama Morras Help Morras. Ajá. Y son chavas que apoyan a las mujeres que quieren hacerse un aborto, ¿no? Las traen a la Ciudad de México, les consiguen allí quien, o sea, y es uno de los grupos más, más activos. Yo no sé ahora con, con esta ley que este... ¿Qué va a pasar? Van a seguir va a trabajando como están trabajando, ¿no? Pero sí, es, es muy bueno que estés hablando de esto en tu programa porque necesitamos hablar mucho más de qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad en donde las mujeres sigan arriesgando su vida, su salud, siendo extorsionadas en el clandestinaje, o que pase como está pasando desde hace 13, casi ya 14 años, aquí en la Ciudad de México, que es un derecho de salud. Y vas a la clínica y dices: Vengo por mi hile y te atienden, y no hay ni, ni regaño, ni discurso, ni tienes que pagar. En fin, es, es que cuando uno ve la comparación, de repente dices: Qué necesidad, ¿no? Claro. De seguir aferrados a, un, a una idea, ¿no? Este, que tiene que ver con un dogma religioso de que Dios es el que da la vida y, pues tú no, no la puedes quitar, ¿no? Y no y, y, sí.
2: y como hemos pues, dicho siempre, desde hace cuántos años, Marta, cuando una ¿sí? mujer toma esta decisión, nunca le es fácil tomar esta decisión,
7: ¿no? Uh -huh. porque... No, nunca le es fácil, digamos, pero cuando necesita tomarla, la toma y a veces se arriesga muchísimo, porque tener un hijo no es nada más una cosa de llegar al final del embarazo, o sea, es un compromiso para toda la vida, y es una responsabilidad, puede ser una maravilla, pero también es una carga. o sea, claro.
2: pues Es una veces... responsabilidad y es un compromiso, eso es, sin duda. Y
7: fíjate que, fíjate que ahora que fue la legalización en Argentina, yo estuve siguiendo todo el proceso y vi el día que el presidente firmaba, ya promulgaba la ley y lo acompañaba, Vilma Ibarra, que es la secretaria técnica jurídica de la presidencia en Argentina, y en su discurso hizo algo tan interesante, dijo, miren, en este momento esta ley no va a afectar a nadie que no quiera abortar. Claro. O sea, es el, la ley del aborto es como la ley del divorcio. Qué bueno que existe el divorcio. No ah. todo el mundo se divorcia, no te obligan a divorciarte, claro. pero el día que te quieres divorciar, qué bueno que hay ley de divorcio. ¿no?
3: Claro. Situación. Así que el,
7: el tema de, del aborto es lo mismo.
2: Ah, voy a leer su discurso. Ay,
7: buenísimo, buenísimo, Lo, lo buenísimo. voy a leer.
2: Oye, este, ¿y ya va a ser el 8 de marzo?
7: Ya, va a ser el 8 de marzo. Yo no sé si vamos a salir con, con cubrebocas, y con máscaras y con todas así, o qué va a pasar, va, ¿no? Pero
2: algo tenemos que hacer, ¿no?
7: Sí, yo me imagino que sí. Pues, Digo, yo no me imagino... Que, ¿Te acuerdas el, el amontonamiento en que estábamos el año
3: pasado? Sí, claro. Y
7: ahora si queremos guardar sana distancia, pues se va a alargar. Yo creo que hasta las lomas, la, la marcha, porque bueno, digo si hay que guardar un, un metro y medio
2: por lo pues, menos. Sí.
7: Y era desde el monumento a la revolución hasta el Zócalo que estaba llenísimo. Yo me imagino que lo más sensato sería pues hacer algo virtual.
2: Virtual, ponernos creativas, ¿no? Y hacer algo sí. virtual. Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues estaremos en contacto, Marta, como siempre. Claro muchas gracias sí. y un abrazote. Gracias, abrazo. igualmente. Gracias, Orale. Marta.
8: Ay, gracias.
2: Dios. Pues no. es que sí está, ese, ese cuate está pal de pal,
8: pal, pal
2: y, pal y, y para él. Y cosas
8: terribles que dijo, dijo? según dijo? él dando sus lecciones. De, de... Lección número dos. Yo decía ya que se calle. Horrible, horrible. Sí, vale. ¿Qué, vamos
2: a lo macabrón o qué?
8: Bien.
1: Esto es Lo Macabrón.
8: Necesitamos aflojar el cuerpo y reírnos tantito. ¿no? Pues es que es lunes y quincena. ¿El lunes ¿Sí? y quincena. Sí, sí me ¿no? va a costar o sea, un poquito de trabajo. ¿eh? Habla de situaciones que estén cuesta arriba. Lunes y de quincena. Bueno, pues sí, vienen las elecciones y las redes están llenas de consejos. Unos buenos, otros malos, ah. pero hay unos buenísimos Estuvo. para ir a votar en Oye. plena pandemia. Exacto. Échenme los consejos para, para votar en pandemia, por favor, cabina. Tips para ir a votar seguro. Paso número uno, utilizar doble mascarilla. Una N95 y una quirúrgica encima. Paso número dos, utilizar un visor. Paso número tres, utilizar tu propio alcohol. Paso número cuatro, utilizar tu propio esfero. Paso número cinco, y no menos importante, no votar por pendejos.
2: <risa> es que, por favor, hay como cosa suya, ¿no? Oye, Raz que
8: razonen por... su voto, razonemos nuestro voto. Pero lo están poniendo bien difícil. Bien porque difícil. hay puro de eso. O sea, no manches. Y, y luego, Enrique Garay haciendo así otro escándalo en Twitter. Ya no enseña fotos de su miembro, pero su video... Híjole. No, no, vaca,
3: no, no, vaca. ¿Dónde
8: jugó Michael Jordan por primera vez? En su colonia. Está horrible. Y a él sí video. le gusta siempre las cosas por su colonia, ¿no? no, no sí, exacto. <risa> Ah, pues andaba enseñando sí, hasta su colonia hasta en su Twitter. Colonia. Hasta la, hasta la su colonia, colonia enseñando por Twitter. ¡Qué horror!
2: O sea, no. Y luego Mario Delgado, pero qué papelón, qué chocándolas. chocándolas
8: no. ahí. ¡Ay, de pero puños. ¡Qué malos son para comunicar, de sí, verdad. verdad! O sea, caramba. Sí, porque Garay muy bien. Parecía que estaba haciendo un reportaje. No, ¿no? exacto. Y, y digo, el otro, y Tartamudén, no. y digo yo... No es en vivo, corten hasta que le salga que bien a su salga. dirigente. No, muy mal, papelón ahí. Sí. Papelón. En fin, que todo por la colonia, dice Para Enrique todo, Garay. Todo la por la voy. colonia. Bueno, eh, fue 14 de febrero. Sí. Muchos lo pasaron, pues, romanceando. ¿Qué que, que tu anillo? ¿no? ¿Qué tu anillo? Muchos lo pasaron. Anillo? No, no, que Me espérate, están preguntando muchos. aquí. ¿Qué gente pregunta qué cosas? Dios mío. ¿Subiste no? algo? No. ¿Qué? tú sabrías o no sabrías? No hombre, claro que no.
10: Claro que
8: no. Pero espérate, porque este niño no si me le, tocó. No, tú, dij, ¿qué, tú qué dijiste? Que yo te dijo ya muchos de digo? estos
3: que yo no quiero. <risas>
8: ¿Cómo es la gente? En serio. Muy bonita
2: de tu anillo, con razón de. ¿Qué
8: decir. pasó? Ah, Oye, ¿qué? O sea, una viene a trabajar para que le digan. Muy bonita de tu anillo. De eso pides tu limón. De eso pides tu limón. ¿Qué pasó? Limona, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ahora sí hasta me sonrojé. ¡Ah! ¡Tú! Yo, ah. O sea, ya que me sonrojes, pero pero gracias por el cumplido. Gracias, gracias por valorar la belleza del anillo. Bueno, 14 de febrero unos se pusieron románticos, otros no, otros la pasaron solos comiendo pizza Pero este niño rompió el internet y de verdad, o sea, tiene el secreto para que nunca te rompan el corazón Escuchen a este, a este niño que, que, que le sabe muy bien a la vida
12: Bueno, una parte sí, una parte no ¿Ah? La parte que sí porque estoy enamorado de mi madre Y la otra parte es que nadie me quiere
0: Anda, madre mía bueno, entonces, ¿a tu madre le harás
12: un regalo especial o no? Un súper regalo. ¿Ya lo tienes preparado? Todavía no, tengo que imaginármelo. Vale, perfecto. Es que hice, le hice una carta por San Valentín... Pero es que será Dicua porque ayer llegó de viaje. Muy bien. Y se la has dado antes, entonces. Sí, bueno. pero le pienso hacer otra. Vale. Y... ¿Y si mi madre está
3: viendo esto? ¡Hola, mamá! <risa>
12: bueno, pues escúchame. Quien no te quiera
8: se lo pierde. Así que tú no te enamores de nadie, es solo de tu madre por ahora, ¿vale? Vale. ¿Me vas a hacer caso? Pues ...ya sí. con tu madre tienes bastante. ¿Para qué quieres más?
12: Pues para casarme, para tener hijos. Pues sí, es... Eh. Exactamente. Muy Iré bien. a Fair Day para encontrar a mi media naranja.
3: Oh, Eres un
8: crack, ¿lo sabes?
12: Sí, ya sí. lo sé. Sí, ya soy youtuber además. Ah, pues perfecto.
8: Sí, ya soy ¿Qué youtuber madre, además. A los niños para casarse, para tener familia. Pero, ¿sí? o sea, estoy solo enamorado de mi madre sí. porque nadie me quiere. Sí, ya, pues es que a mí me dio alegría ese, ese niño, y ya que andamos hablando De niños que rompen el internet Pues este a este maestro se lo traen Marcando el paso en su casa Incluido su hijo, que hasta le interrumpe La Ale, clase de Zoom El de papá, eh, esto no es restaurante? un restaurante Esto no es Échelo. un restaurante Pero eh, no Papá, papá, ¿quieres comer?
11: Sí, quiere eh, ah, Entonces
8: ahorita, ¿es? aquí no hay restaurante
11: Ahorita, voy ya voy Aquí no hay restaurante, no hay restaurante? No hay restaurante? ¿Qué? ¿Qué dije ¿Qué?
2: O sea, ¿cómo se ve que lo ha mandado la madre?
8: ¿No? Y que así les dice. Claro, esto
2: no es un restaurante, ¿eh? No es a la hora que tú quieras. Aquí no es hotel para que llegues a la hora que quieras.
10: Que Eso sí calienta. Es
8: que sí voy a querer comer ya con o sea, miedo al niño. Y todos, todos los al alumnos chamaco. ahí muertos de la risa. Sí. Sí. ¿A poco eso pasó este fin? Dios, yo siento sí. que las cosas pasaron hace mucho. Es que el tiempo está pasando muy lento y rápido, a la vez yo no te sé explicar qué tan rápido está pasando. Bueno, oigan, en Iztapalapa no habrán llegado vacunas todavía, pero sí ya están repartiendo medicamento homeopático en la delegación, bueno, en la alcaldía. Por si les llega, les puede llegar su kit con, con brionía y algunos otros eh, chochitos homeopáticos. Y luego que te dan también, estaban dando un agua ahí rarísima. Ya, también... El, el, té, de... ¿no?
2: ¿Eh? el té de
8: ajenjo. De el ser. té de ajenjo.
2: Ya en serio. Ajenjo, a, a Dalí lo puso re mal en no la
8: ¿eh? O sea. Bueno, pues Clara Brugada. Pero lo puso bien creativo también. Ahí anda repartiendo sus kits homeopáticos para prevenir y fortalecer el sistema inmunológico. Evidentemente, evidentemente, pues ya se, ya hay banda enojada porque pues hay unos que se confían y que con eso ya están protegidos. Y no, ni siquiera hay pruebas de que sí refuercen el sistema inmunológico. Esa es
2: la realidad. Lo que más refuerza el sistema inmunológico son
8: las risas. Entonces, acompañen. El estado de ánimo. Sí. Síganos verdad. para más consejos ah, ah, de salud. Ah, ah, Síganos para más consejos de salud. La
3: verdad.
8: Oye, y otra cosa macabrona, que seguro ya vieron ustedes las imágenes y tú no sé si lo hayas visto, porque tiene que ver con el fútbol, pero se hizo viral. Entonces, tal vez que... Tal vez sí... No se divieron a un jeque árabe que, pues, no saludó a las mujeres árbitros en la final del Mundial de Clubes. Uh -huh. Y ellas iban recibiendo su reconocimiento y, pues, saludaban de mano al de al de la FIFA. Y cuando venía el jeque, pues, el jeque se quedaba con las manitas este, abajo sin saludarlas y ellas se seguían derecho. Bueno, pues, esto ya se, se armó, eh, pues, la polémica en Twitter porque... Pues viene el, el Mundial de Fútbol en Qatar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con eso? Con la presencia de las mujeres. Ellos, pues, no pueden tener contacto físico con otras mujeres. Esa es la, mm. la realidad. No puede. Entonces, se está poniendo un debate bien bueno sobre la mesa. ¿De qué va, de qué va a pasar con esto? Porque, pues ellos solamente chocaron puños con los árbitros varones, específicamente él. No es una, porque decían, qué, no qué discriminación, no no fue una grosería, simplemente no lo tienen permitido, pero ahí viene el mundial y les va a ganar la actualidad. ¿Qué va a pasar? No sé, yo quería poner el tema sobre la mesa, ya que entró Marta Lamas y que andamos muy así, bueno, pues quién sabe qué, qué va que vaya pues es, a pasar es, con es, este es, tema es, es religioso,
2: es Exacto. un tema religioso no solamente cultural, es un tema religioso. religioso
8: entonces bueno, y si ya también otra cosa, pues un poquito macabroncita, es que pueden comprar su toilet face si siguen odiando a su ex bueno, pues pueden comprar un papel de baño un rollo de papel de baño con la cara de su ex Ahora sí que en tu Face. Ah, pero es sí que ya, en tu face. ya había pasado hace mucho Sí, tiempo. pero es que es el, el clásico de San Valentín y ya lo pueden comprar y está en Amazon y en otra plataforma en la que solo mandas la foto que quieres. Ahora bien, ¿por qué quisieras tener Alex por ahí? Yo no sé. ¿Por qué quisieras, no? Pero bueno, lo pueden, lo pueden comprar si ustedes así si ustedes así pues lo pa quieren. para limpiarte con él. Pues sí, pues para pa que, pa que sirva finalmente pa, de algo. O para
2: mandarlo al retrete.
8: Exacto. Para mandarlo al retrete. O para que finalmente sir, sirva de algo. Oye, tenemos ya, ya estamos recuperando nuestro WhatsApp y ya está saturándose otra vez. Porque nos dicen aquí, buen día, Adela y Maca, tengo una duda en referencia al esquema de vacunación de los mexicanos. ¿Cómo comprobamos que efectivamente ya estamos vacunados con la segunda dosis? Ah, no, pero te dan un un papel, sí, ¿eh? claro. te dan una una cartilla, y si el día de mañana alguien o algún país se les ocurre exigir la comprobación, te dan cartilla, te dan cartilla, cartilla de, de vacunación, vacunación. exacto eh, Adela Saludos, no me las pierdo, saludos, de, mira, desde Tequisquiapan, Querétaro, las veo siempre por YouTube, eh, soy Picasso, ese es mi apellido, estudié desde el kinder hasta la prepa en el colegio Peterson, no se está platicando toda su vida.
3: No, pues qué Vivo bien. acá desde hace
8: cinco años eh, y por acá no saben qué es el cubrebocas, la gente es muy necia y no se lo ponen, yo creo que solamente la mitad de personas lo están usando.
2: Qué sí. barbaridad. Oye, que ¿por qué bloqueamos del WhatsApp a José García? No, José, cambiamos no. de WhatsApp. Exacto. Eso Tenemos es lo que WhatsApp pasó. Nuevo. Nosotros no bloqueamos a nadie. Este, Pues vuélvelo a subir, Josué. Lo volvemos a subir, el nuevo número. Este, Que ¿cómo saber que las vacunas son Pfizer y no Cancino? Bueno, ahí te enseñan la vacuna sí, que te están botecito. poniendo. Sí, el botecito. Eh, las que se están poniendo hoy son de AstraZeneca, son las que llegaron. Las que llegan mañana para completar la segunda dosis del personal de vacunación son Pfizer. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos con más de, me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN n-laps o también para mayor información llamar al centro de atención a clientes Soriana 81 83 29 92 52 continuamos
2: Bueno, ya estamos de regreso y vamos en este momento a hacer contacto con eh, nuestro querido compañero Juan Guevara. Está en Houston, como siempre, en Houston, Texas. Eh, una tormenta invernal terrible, ¿no, Juan? ¿Cómo estás además de eso?
5: Fíjate que ayer hablaba con Samacona en su programa y me decía que se me iban a congelar hasta los huesos y me asusté porque yo creo que los huesos y demás... Estamos, quiero decirte que estamos en este momento a 10 grados a bajo cero. ¿A cuánto? A 10 grados bajo cero. Es decir, 10 grados centígrados bajo cero. Eh, 257 mil casas en Houston se encuentran sin electricidad. Eh, la ciudad está absoluta y totalmente parada, los aeropuertos cerrados. Sí, eh, eh, la compañía o las compañías eléctricas eh, Centerpoint, que son las compañías que se encargan de distribuir la energía eléctrica, se encuentran este, racionando la energía eléctrica porque todo el mundo está con calefacción en este momento y el sistema Ahí está sí. sobrecargado porque esto está afectando a 171 millones de personas en los Estados Unidos, que es casi el 65% de la población Texas completo está declarado zona de desastre los 254 condados de Texas se encuentran bajo una protección en este momento de zona de desastre, donde se activan los servicios de FEMA los, los, los servicios de eh, los, los servicios de emergencia eh, adicionalmente se espera que mañana más bien hoy en la madrugada, lunes en la madrugada para aparecer el martes bajen las temperaturas todavía más a 13 grados bajo cero, y así estaremos probablemente hasta el miércoles en la mañana. Los edificios de oficinas, incluyendo nuestro canal de televisión, se encuentran sin luz, así que estamos transmitiendo con sistemas de eh, con, eh, generadores de luz en este momento. Eh, eh, bueno, quiero decirte que ayer nos reportaban los técnicos aquí del canal que caen, eh, de la antena de nosotros de transmisión están cayendo pedazos de hielo del tamaño de unos dos metros de largo, para darte una idea de lo grave que está la situación. Las, Oye, los pero de es una
2: tormenta inusual.
5: No, bueno, quiero decirte que nunca se había visto algo así. Sí. La última vez que tuvimos sí. algo muy parecido sí. y bajaron las temperaturas a tres, cuatro grados bajo cero, fue en 1989, es decir, eh, o sea, y además el problema es que Texas en general no está preparado, la infraestructura no está preparada para este tipo de tormentas. A lo mejor si vas a Boston, Nueva York, Chicago, Chicago por ejemplo, en, en esta época, pues tienen tormentas de ese tipo y el viento que viene del lago Michigan, pues sí, está en la infraestructura preparada. En este momento no hay infraestructura preparada para eso. Eh, el, uh, hace unos días vimos un choque de 170 automóviles en Dallas, en donde hubo varios muertos, precisamente porque la gente manejando no sabe hacerlo cuando hay nieve o cuando hay hielo. Para darte una idea de la, fíjate, este, está Houston en este momento mucho más frío que Nueva York en este momento. Entonces, eh, o sea, está la situación muy grave. Eh, el centro de conversiones George Georgia Brown, eh, que es un centro de conversiones importante aquí en Houston, se convirtió en albergue para todas las personas que están eh, eh, prácticamente sin casa o la gente que se le fue la luz eléctrica, pues tienen ahí este, un centro de emergencia en este momento. Todos los centros de vacunación del COVID-19 se encuentran cerrados hasta el miércoles eh, tanto aquellos que quieran hacerse la prueba del COVID-19 como aquellos que quieran este, eh, vacunarse o que son elegibles para la vacunación eh, se encuentran cerrados y bueno, o sea estamos ahorita con que eh, te puede, puede, ahorita en este momento en este momento en tu casa tenemos este eh, luz eléctrica sin embargo no sabemos cuánto tiempo nos va a durar eh, y cuántos días pudiéramos estar sin corriente eléctrica eh, hemos recibido eh, varios reportes te digo, casi 300.000 casas se encuentran Qué en el área bárbaro. metropolitana de Houston sin luz eléctrica. Esto es algo que no habíamos visto. La gente que quiera viajar a Houston o a Texas en general ni se apure pues porque no. los aeropuertos están cerrados.
2: Cerrados, claro. Pues, Qué cosa,
5: ¿eh? Sí, no, complicadísimo, no, complicadísimo. Este, está, bueno... Yo sí había experimentado frío de este tipo en Chicago, por ejemplo, uh -huh. o en Alemania, pero en Texas, pues, o sea, no tienes ni chamarras para salir. Sí, no. O sea, porque yeah. para que la gente dé una idea, el clima de Texas es como el clima de Mérida. Estamos más o menos en el mismo clima. Normalmente, O
2: sea, cuando invierno, hace frío, hace frito. O... Diga, sí, ah, cuando
5: hace frío, mucha baja, ¿qué te gusta? 10 sí. grados centígrados, sí, 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 sí. y eso es helado para Texas. Ahora imagínate que las casas pues no tienen el aislamiento necesario porque son casas que están acostumbradas al calor. O sea, cuando hace calor estamos sí, a 40 grados, porque cuando
2: hace ¿no? calor, hace muchísimo calor en hace Texas.
5: muchísimo calor. Sí, sí. Pero cuando hace frío, pues las casas no están aisladas, porque además, acuérdate aquí que Estados Unidos tú lo sabes, Adela, las casas son de palitos, ¿no? Es decir, eh, las casas aquí en Estados Unidos normalmente están construidas de madera sí, y sí. todo lo demás, el revestimiento es un revestimiento de aislante, y, este, y, falsa, y, y tablarroca falsa, no es decir, las casas están hechas para durar 20 años o 15 años y se tumban y se vuelven a hacer. Sí. No es como en México que las casas están hechas de ladrillo o de concreto.
2: Sí, claro.
5: Entonces, eh, si no si, si tu casa no está bien aislada, o sea, si no tiene todos los los hules eh, o aislantes necesarios, se te va la luz y pierdes el sí, calor en tu no, casa no. en una hora.
2: Está en, está en una hora
5: estás, estás a cinco o seis grados adentro de tu casa está entonces eh, es una circunstancia muy grave Greg Abbott, el gobernador de Texas declaró esto ayer un estado de desastre en, la, en todo Texas eh, y vamos a seguirles informando qué sucede ahorita por lo pronto no se puede salir eh, los freeways están completas sí, oye, y totalmente cerrados
2: sobre esto, dos temas que, ya que te tengo en la línea telefónica sí. y considerando sí. esto ¿cómo, ¿cómo está entonces toda, todo el proceso de vacunación en Texas?
5: Bueno, el proceso de vacunación en Texas está cancelado en este momento. Pues sí, tiempo. tiene que estar ¿Sí? cancelado. Es decir, Texas se preparó, o sea, esto lo veíamos venir, estas tormentas tropicales, digo tormentas tropicales, disculpa, tormentas invernales. Invernales. Así como uh -huh. de, sí, así como que The Day After Tomorrow, ¿te acuerdas de la película, no? De, de sí, sí la sí, de Ah, exactamente. Entonces, Texas se preparó lo que fue miércoles, jueves, viernes y sábado hizo doble citas para todos aquellos que tenían citas en estos días. Es decir, uh -huh. no se perdió el ritmo de la vacuna. Lo vacina.
2: adelantaron.
5: Lo adelantaron. Pero ahorita, eh, por ejemplo, ahorita que, que la gente quiere si, si, si se siente mal, si no sabe si tiene COVID o lo que sea, pues no puede salir al hospital a tomarse un test porque, lo, porque solamente están recibiendo cuestiones de emergencia y no puedes ni subirte a un coche porque te patinas y te estrellas. Sí, es
2: decir, está, está peligroso, no, no puedes, peligroso. puedes.
5: ahorita ahorita la gente que tiene o que puede sentir que tiene COVID, pues se las tiene que fletar sin saber hasta el miércoles, hasta que hasta que hasta que se abra la ciudad. Eh, estamos en, viendo si existe otra conferencia de prensa con Lina Hidalgo, la regente de la ciudad o con eh, Sylvester Turner, el famoso mayor, este demócrata, los dos eh, a ver qué dicen, pero por lo que te puedo decir es que este el condado de Harris, que es donde está Houston, está absolutamente colapsado por un tema de que no se puede salir. Obviamente las escuelas están cerradas, hoy es día de los presidentes. Ni nos acordamos ahorita que existe un presidente nuevo, ahorita estamos viendo cómo le hacemos para pues, tener sí. los teléfonos Oye, cargados.
2: Y hablando de ¿Sí? presidentes, este el expresidente, el former,
5: ¿no? Este
2: Donald el former, Trump. Sí que el Senado, pues, votó el sábado a favor de absolverlo, ¿no?
5: Mira, yo te voy a decir una cosa, y aquí no te voy a hablar como periodista, te voy a hablar como un ciudadano estadounidense común y silvestre. Es una mentada, ya sabes de qué. O sea, no, 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 no. Te voy a decir una cosa. Eh, Mitch McConnell, eh, el líder ahora minoritario de los, de los republicanos, dijo en una declaración que me pareció patética, por ser lo mínimo, que Donald Trump no se va a salir con la suya, eh, de todo lo que ha hecho en su mandato. Bueno, o sea, un expresidente que tiene ya cargos criminales en diferentes estados de la Unión Americana por evasión de impuestos, por meter dinero ruso a sus campañas, por incitación a la violencia, todo ese rollo, los republicanos decidieron decirle, fíjate que no pasó nada. Eh, Ted, Cruz, Ted Cruz, este que es senador por el estado de Texas, a quien conozco en lo personal y además lo conocí antes de que fuera importante uh -huh. eh, fue el que orquestó mucho de este tema para poder absolverlo. Eh, es una vergüenza, vergüenza ¿eh? el que este país que nos decimos que somos el, el beacon de la democracia, el faro de la democracia, no tenga los pantalones los republicanos para poder condenar a un presidente que es el único presidente en la historia de este país que ha sido enjuiciado político dos, dos veces, veces en sí, menos sí, sí. de un año sí, ¿sí? sí y que además ya salieron reportes fíjate salieron reportes el día de ayer en la noche antes de que empezara todo este bailecito de la tormenta invernal este que el servicio secreto le informó que estaban evacuando a, a Mike a, a Mike Pence por la incitación que tenían porque porque ya se descubrió también que la gente que iba al Capitolio tenía tres objetivos: uno, secuestrar a Nancy Pelosi; dos, ahorcar, exactamente, ahorcar a Michael Pence porque no detuvo el, el voto para pues, certificar el, cómo se llama, el, el voto electoral. Entonces estos manifestantes iban, iban a, a, a sacar a Michael Pence para poder ahorcarlo. Tenían, tenían ya fuera un dispositivo para poder ahorcarlo. Todo eso se le informó a Donald Trump en el momento en que estaban, eva estaban este, evacuando a Michael Pence del Senado. ¿Sabes qué hizo Donald Trump? No contestó las llamadas, no hizo nada, le hablaron los senadores republicanos, le pidieron que hiciera algo, se tardó cuatro horas en responder, decidió ignorar las llamadas de alerta que le estaba haciendo el Capitolio, para que pudieran activar diferentes sistemas de emergencia y pudieran dispersar a estos manifestantes. Pues. Donald Trump no hizo nada. Entonces, y los republicanos lo perdonan, perdóname, pero con lo que te dije es, es un Exacto. insulto a la democracia de este país.
2: Y este ya lo dijo él, ¿no? que pues comienza de esto de nuevo, ¿no? Comienza. Sí. Bueno, gracias Juan. Pues cuídate, cuídense, caray. Estamos en contacto, mucho. querida. Gracias, gracias Juan, gracias. Este, La gente por el WhatsApp, que ¿por qué no los lees, Maca?
8: La, mira, hasta nuestra Estelita, según yo es nuestra amiga Estelita. Buenos
2: días, Adela, buenos días, Maca, soy Estela, acá De desde ella, La Paz, la con un sol radiante. Les mando muchos saludos, quería estar en el nuevo WhatsApp, que tengan un lindo y hermoso día, y a ver cuándo nos llegan las vacunas, porque aquí en La Paz no he oído nada. Besos, hermosas,
8: cuídense mucho. Besos. La, reba, la rebatinga de vacunación.
2: Este. ¿Qué más?
8: Ya, nos están mandando mensajes que dicen: Hola, solo para ver si funciona. Sí fin, <risa> sí funciona. Si ya solo escriban, el solo escriban. Les aseguro que sí, que sí funciona. Alegran mis mañanas. A mi abuela le tocó hoy la vacunación y la verdad es que pasó rápido. Ah, qué bien. Eso están diciendo que, que bueno, supongo que llegó temprano, porque ahorita. Hay colas de cinco cuadras en algunos centros de vacunación de Magdalena Contreras. A ver si podemos ir ¿Eh? con nuestros reporteros, Gis. Eh, también dicen, Adela, no supero tu entrevista con Fran. Me reí muchísimo y quiero verlas en una comida las dos. Porque yo,
2: <risa> yo también quiero verla en una comida, pero más bien cena,
8: porque ella es nocturna. ¿Qué tal que dice? Hola, dale un saludo, por favor, Adela, a mi marido, que es súper enojón y solo tú lo pones de buenas. Se llama Francisco Andrade. Francisco, mi querido
2: Francisco, qué bueno que te pongo de buenas y si no, este, te pongo en tu lugar. No seas gruñón con la mujer, al contrario. Te pongas especial. ¿Qué, qué más?
8: Saludos desde el Estado de México, aquí no me han avisado cuándo me toca. En Guadalajara, ¿saben algo? ¿Hay alguna fecha pues no, se mandaron a municipios de A municipios de, 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 del estado, de Jalisco. De Jalisco. Y exacto. supongo que habrá algún centro en Guadalajara, pero no sabemos. Pues sí, y Zapopan y no. Pero métanse, métanse a la página. Exacto. Las escucho diario, siento que ya me van a correr de mi oficina por las risas. No, oye, lo que está muy bien es esto que dijo el alcalde
2: de Coajimalpa, de que pusieron un módulo de asistencia... En la explanada para aquellas personas que o no saben meterse o no tienen cómo meterse a la página para para este hacer su cita, para registrarse, para hacer su registro. Eso está muy bien. este
8: Ojalá lo estén haciendo en todas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hola, chicas, me llamo Cecilia, tengo 62 años. Le... Les comento cómo la riegan con la vacuna, pero para poner sus casillas, para votar, las ponen cada cuatro cuadras. Saludos. Bueno, pues bueno. Sí. bueno. Ay, no. Dice Carmen
2: Sánchez, es ridículo lo que está pasando. Hay pruebas y hay videos. El gobierno está vendiendo aquí también. Este, ¿Desde dónde me está Carmen Sánchez? No me dice en
8: dónde está. Ay, mira. Estoy en Houston y sin luz y muerta de frío. Sí, también Virginia Richardi dice, hace mucho frío.
2: Estamos a menos 14 bajo cero y sí. nevando. Hace mucho, mucho frío. Que pasen el Watts. Pues ya...
8: Y ya todos están riendo porque me caen muy bien porque ahora me llenaron de mensajes de sí funciona, sí funciona. Oye, ¿Saben qué? Dice
2: Estelita Ferrari que le den like a la transmisión. Tiene razón, sí, denle like Estelita. o dislike, lo que quieran, pero denle. Este. No, vamos con los reporteros, Gis.
12: Sí, Jessica Moguel. ¿Dónde está? Milpalpa.
2: Jessica Moguel desde Milpalta. ¿Cómo estás, Jessica? Sí, está. Jessica, ¿me oyes? No me
8: oye. ¿No? ¿Estás Jessica Moger.
2: Entonces vamos a seguir con nuestros reporteros del YouTube y del Facebook, que ellos sí nos están... Y tu papá, ¿Y mi,
8: mi papá que ¿Qué? está reporteándonos y ya, sí le dieron cartilla, ya está, ya la mandé para que la pongamos en las redes de Saga. Sí le dieron un comprobante A ver, sí, te y... tiene que dar tu
2: comprobante para que también vayas luego por tu segunda dosis
8: Porque otra cosa es cierta, hay médicos a los que no les dieron absolutamente nada, según me han dicho Pero Cartilla Nacional de, de salud, salud del Adulto Mayor, personas de 60 años y más Y ahí está todo lo que le dieron, en donde puso su dirección ¿Y cómo y... va a ser la segunda dosis? Exacto, aquí está como un sello en donde dice que tiene una dosis y que falta la segunda, que le dieron ya cita ah, para ya para un, un mes exacto, después, exacto, o sea, el 15 de marzo. Exactamente. Pero sí están dando, evidentemente, sí pues, pues una cartilla, cartilla que algo, esquema de vacunación. Algo. este,
2: sí, alguito. Sí, ¿Qué gis? Ah, Jessica, ¿qué ya la tengo, Jessica. Muy Jessica. buenos
12: días, Adela. Hola, Así Jessica. Te, saludo, te saludamos
2: con mucho gusto desde acá
12: del Centro de Salud Doctor Luis Erosa, en Milpa Alta, y es que mi, te comento cómo va eh, la vacunación para adultos mayores de 60 años. Hasta el momento se han eh, repartido más de 100 fichas para que los adultos mayores puedan acudir a la aplicación de eh, la primera dosis de lo que serán dos de la vacuna de AstraZeneca. Eh, se han aplicado alrededor de 72 primeras dosis de la vacuna a los adultos mayores de 60 años que viven aquí en la demarcación de Nielpalta. Entre los primeros que llegaron... A, esta, a este centro de salud, a estuvieron María, Jacinto y Juana. María de 65 años, que bueno, eh, fue la, la primera persona en recibir la ficha número uno en este centro de salud, es diabética y acudió acompañada de su esposo para, para recibir esta primera dosis. También llegó Jacinto, Jacinto se recuperó de COVID hace 35 días, y llegó en silla de ruedas y con un concentrador de oxígeno a él le dieron prioridad debido a, a su condición de salud. Sin embargo, el médico encargado de este centro de salud eh, nos comentó que pues, estaba en buen estado eh, para poder recibir la vacuna y no había tenido ningún inconveniente en su aplicación. Inmediatamente después también entró Juana, de 60 años. Ella llegó aquí desde las 6 de la mañana para poder recibir una de las primeras fichas eh, y estar en este centro de salud en primera fila. Te comento que eh, hoy se están aplicando eh, 500 dosis en este centro de salud para los adultos mayores que su, su primer apellido, su apellido paterno, comience con la letra de la A a la G. Sin embargo, hay algunas personas que han llegado que no cumplen ese requisito y también se les está atendiendo, se les pide que hagan una fila y, y esperen el turno debido. Eh, en el Palta hay 14 unidades de Sida sí, con la
2: letra de su apellido
12: así es. Okay. El, el pero, se pero se registraron, pero se registraron. Algunos no, Adela, algunos no se registraron, otros sí se registraron, a ninguno se le está negando la aplicación, si llegan con o no con el registro previo, eh, simplemente eh, pasan los brigadistas del gobierno capitalino para pedirles algunos datos y les dan la ficha para que se puedan formar. Nosotros también tuvimos la oportunidad de platicar con un matrimonio que llegó aquí a las seis de la mañana, eh, ellos vieron a través de los medios de comunicación que hoy empezaba la vacunación para los adultos mayores, pero no se registraron previamente. Ellos ya pasaron a que se les aplicara la vacuna, incluso ya se retiraron y no tuvieron ninguna complicación. Después de que se les aplica la vacuna, pasan ellos a una carpa, donde esperan alrededor de 30 minutos para ver que no haya ningún efecto secundario.
2: Entonces, a ver, ¿se han aplicado aproximadamente 100, me dices? ¿Ya? No,
12: 70, alrededor 70. de 70 dosis. Ah, este alrededor momento, primer... de
2: 70. ¿Y ves mucha Así, gente en este centro? ¿Hay mucha gente?
12: Hay muchísima gente, Adela. Eh, hasta las 9 y media de la mañana se habían repartido eh, 100 fichas y había una fila de alrededor de otras 100 ya esperando a que se le aplicara. Ahorita la, la, las largas filas se duplican. Eh, el, el centro de salud está muy cerquita de, de un pequeño parque. Bueno, la fila recorre todo este parque y rodea un kiosco que está aquí en Milpa Alta, para darnos una idea yo eh, se puede calcular que hay alrededor de, de 250 personas esperando a que les den eh, la ficha y para la aplicación de la vacuna. Ya,
3: ya
2: Y va a estar abierto esto hasta las 9 de la noche. De hasta la las noche. hasta sí. las
12: 8 de la 8 noche. De de la, la noche. Eh, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de Pero la pues noche. Pero pues si sigue llegando así gente todo. no va
2: a alcanzar.
12: Así es. Eh, lo
2: Sobre
3: que nos
12: todo, comentaba el doctor encargado de este centro de salud es que está garantizada la aplicación de vacunas para todos los adultos mayores que lleguen a este centro de salud durante toda la semana. Ellos esperan aplicar alrededor de 500 cada dosis día. hoy eh, y ya completar el ciclo hasta el viernes.
2: Ya. Yeah. Van a ser 500 dosis cada día en cada uno de estos centros de las tres alcaldías.
12: Así es, en cada unidad vacunadora van a ser 500 dosis las que se apliquen al día y se espera que haya un promedio de 35 mil en las tres demarcaciones todos los días. Cada día 35 mil dosis en las tres alcaldías.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias,
4: Jessy, gracias. gracias. Vamos rapidísimo
2: teniendo. con Gerardo Suárez, ¿dónde andas, Gerardo?
4: Gerardo. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, en Estamos en Milpalta, Adela, para dar seguimiento al, a la vacunación contra el COVID-19 que inició a las 9 de la mañana. Hasta el momento, eh, las autoridades reportan que poco más del 70% de los módulos de la Ciudad de México ya están en, en operación. Eh, esto al menos al corte de las 10 de la mañana que daba a conocer la jefa de gobierno eh, en el pueblo de San Pedro Atocpan se han vacunado aproximadamente unas 40 personas hay que aclarar que este proceso de vacunación ha sido lento Adela, debido a que las personas primero deben pasar por un filtro donde se revisan sus signos vitales después esperan solo hay tres en las vacunación en el caso del de centro de salud Luis Erosa eh, que es uno de los puntos en este pueblo y eh, pues, ha sido bueno,
2: se nos está cortando, pero decía Gerardo, ha sido lento. Y ya se nos acabó el tiempo, pero nos escuchamos mañana, por supuesto, en punto de las 10 de la mañana. Esto es Me Lo Dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio. Y nos puedes seguir también cada mañana en nuestra plataforma de saga por Facebook y por YouTube. Pasen un buen día, eh, cuídense, cuídense mucho y usen el cubrebocas porque está todavía muy difícil la situación. Gracias y hasta mañana.
1: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.